0: Los más jóvenes serán vacunados Gracias al poder judicial También la buena Casi todos los países de América Latina Van a crecer más este año La mala, México no es uno de ellos Y Demi Lovato exige respeto Para los extraterrestres Es miércoles 13 de octubre Yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, respeto para todos hasta los que no viven en este planeta, ¿eh?
1: Qué bueno que ya terminamos con la discriminación de los terrícolas, Maca, para poder ocuparnos de los extraterrestres.
0: Ya basta, ya basta. Bueno, vámonos a la información, mi Javi, porque hay... Hay mucha como buena mitad de semana y es que un juez del Estado de México ordenó al gobierno federal cambiar la política nacional de vacunación anti-COVID-19 para que incluya a menores de 18 años, incluso si no tienen riesgos de enfermar de gravedad. La resolución se dio tras un amparo promovido en favor de una niña, pero el juez consideró que no hay impedimento para que la medida tenga efectos generales para personas de más de 5 años. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como que no ha dado acusa de recibo, ¿no?
1: No, eh, lo, lo comentó en la mañanera de ayer diciendo nada más que se acababa de enterar por el periódico y que no habían sido notificados de manera formal, a pesar de que el juzgado dio 48 horas para que la Secretaría de Salud modifique el Plan Nacional de Vacunación e incluya a, los, eh, a la población de 5 a 17 años de edad. Son alrededor de 10 millones de niños y adolescentes en México para que sean vacunados tendría que ser con la Pfizer porque es la única que la COFEPRIS ha autorizado ahorita para su uso en este grupo de edad y esto es lo que llama la atención, ¿por qué la COFEPRIS autorizó la vacuna para este grupo de edad si no tenían intención de usarla?
0: Exactamente, muy movido el pulso de la, de la salud, el subsecretario con este con este desdén como de no, pues a nosotros no nos han dicho nada, descalificando un poco hasta al periódico no como bueno, nada que no haya hecho hecho antes. Esa es la verdad. Pero lo que es más importante es que esta medida tiene aplicación general, no bajo la premisa de que el derecho eh, pues del derecho humano a la salud es universal, ¿no?
1: Sí, esto esto es lo que más llama la atención porque es la primera vez que un amparo que, que era eh, materia Específico, individual ¿no? para uh -huh. exacto para una sola persona fue hecho con con efecto general. Eh, decías tú que López Gatel había estado muy callado y sí, en un principio el Gobierno Federal no atacó la resolución, pero eh, pues no descartes, Maca, que al rato salgan con que el juez trabaja para las farmacéuticas o que una vacuna para un menor es una vacuna menos para otra persona o que tienen más riesgos por accidentes o cualquiera de los otros pretextos que han sacado.
0: Hay que esperar. Eh, lo, lo que también pasó en el pulso de la salud de ayer es que dijeron que ya se van a Acapulco. La Secretaría de Salud se va a Acapulco y creo que el secretario trató de ver el vaso medio. lleno, Javi, porque dijo que, que el 20% de los empleados aceptaron irse. ¿Por qué no dice que el 80% de plano dijeron no, yo no me voy a Acapulco?
1: No, bueno, pues porque todavía hay gente que le está, eh, vamos, que no está preparado, digamos, para un regreso.
0: Exactamente. No, bueno, para un regreso, para mudarse, ¿no? Y aparte ellos ahorita en este momento tienen sus oficinas cerradas ¿Por qué? Por un brote de COVID-19.
1: Oye, y por cierto, Maca, hablando de, de ciudades, eh, interesante este índice de ciudades seguras que publicó la revista The Economist, porque este año incluyen una evaluación de la capacidad de diferentes ciudades del mundo para enfrentar pandemias y mortalidad por COVID-19. Evaluaron 60 ciudades y... En el top 5 están Copenhague, Toronto, Singapur, Sydney y Tokio, Ciudad de México, hasta el lugar 42.
0: ¿Por qué no me lo puedo explicar? Me sorprende mucho este lugar en la lista.
1: Que no sea tan resiliente o que no sea tan solidaria para atacar la pandemia. Ninguna ciudad de América Latina está arriba del promedio. Nada más inmediatamente abajo Santiago y Buenos Aires y México un poquito más abajo.
0: Y este ha sido uno de los países que más difícil se la ha puesto a sus ciudadanos con el COVID-19. Eso lo tenemos que decir.
1: Exacto, y te, pues supongo que por eso también se refleja ese lugar en la lista. Vámonos, Maca, a otro de los temas de moda, el de la reforma eléctrica. Salió por primera vez porque ya extrañaba su ausencia del tema. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en una conferencia con el Atlantic Council de Estados Unidos, una organización apolítica que analiza asuntos internacionales, dijo que la iniciativa Busca un equilibrio en el suministro del servicio de energía eléctrica y promueve la participación de privados en el sector. Dijo también Ramírez de la O que están atentos a las reacciones de agencias calificadoras y de asegurar un modelo eléctrico consistente con las reglas del mercado. ¿Estará leyendo la misma iniciativa que leímos todos los demás?
0: Yo creo que no, y no sé si Claudia Sheinbaum eh, esté leyendo también la misma iniciativa, ¿eh?
1: Bueno, pues, ¿por qué él está ya está diciendo otra cosa?
0: Pues pareciera, pareciera que sí, pero bueno, Moody's, una de las principales calificadoras de crédito a nivel global, advirtió justo la semana pasada que esta iniciativa de reforma pues sí haría que México perdiera mucho atractivo para la IP, para la inversión y que va a frenar la industria renovable y aumentaría el costo de la electricidad. Una de las declaraciones más hermosas que ha dado Rocío, Ale, no sé qué pienses tú, es que pues en invierno... Pues va a haber menos energía solar y, y eólica. ¿Por qué secretaria de Energía? ¿Por qué es así?
1: Ese, ese es el argumento, fíjate, ese es el mismo argumento que te dan, por ejemplo, los conservadores en Estados Unidos justamente para justificar eh, por qué no, no le invierten así, por qué siguen quemando combustibles fósiles. Eh, en el caso de lo que dice Ramírez de la O, eh, que dijo que busca estar doblemente seguro, no nada más seguro, sino doblemente seguro, de que el nuevo modelo eléctrico sea consistente con las reglas del mercado, pero él dice que promueve la participación privada cuando lo que está haciendo es quitarle a los generadores privados de electricidad eh, participación en el mercado, porque les estaría reduciendo como de 62 por ciento
0: al 46, no?
1: Más un sí, 46%, exacto.
0: Pues sí, y, y eso lo pintan como, pero pues sí es bien poquito, ¿no? Y entonces tú dijeras, bueno, pero es que la CFE sí produce más barato y más limpio. Este, pues no pongan grillitos porque este, eso no está pasando.
1: Ese es justamente el tema. Yo creo que aquí el dilema no es tanto que si la generación de electricidad debe de estar en manos del Estado o en manos de los privados, sino más bien quién la puede producir de manera más barata, más eficiente, más limpia. Es claro que CFE no. Eh, el gobierno trae una nueva narrativa ahora con que dice esto que una familia promedio paga más que el Oxxo o que Walmart, por ejemplo, es, es atractivo el, el argumento, ¿no? Porque te pinta muy claramente a los villanos, eh, pero solo en la, en la superficie. Oxxo y Walmart pagan menos porque invierten en autoabasto, que les da fuentes más baratas y más eficientes. Nosotros seguimos atorados con la CFE porque poner, poner paneles solares es carísimo. Pero yo te preguntaría... ¿Qué pasa si Oxxo o Walmart empiezan a pagar más de luz? ¿Tú crees que ellos van a absorber el costo o se lo van a pasar al consumidor?
0: Por supuesto que no, pero es bien cómodo pintar eso como de estas grandes, ¿no? estas grandes empresas pagan menos que ustedes y la verdad es que te quedas en eso, te quedas en el enojo que te causa que ellos paguen más teniendo, que ellos paguen menos teniendo más y que tú teniendo tampoco pagues tanto más. Es simplista y es un lavado de cerebro como Rocío Nale diciendo que la energía nuclear es más limpia. ¡Es nuclear, Jacobo! ¡Es nuclear! <risa>
1: Maca, si te acuerdas de eso, ya estás en población de riesgo. Ya voy bueno. por
0: el tercer shot de la vacuna, Javi. Así es. Mientras estamos aquí defendiendo o atacando esta reforma eléctrica, el Fondo Monetario Internacional reitera el pronóstico económico favorable para México. Y es que en su informe semestral, eh, estimaron que el crecimiento de Latinoamérica para este año será mayor de lo previsto gracias a la Recuperación en los precios de materias primas. Para México, el FMI anticipa un crecimiento de 6.2% para 2021 y de 4% para el 2022, cifras ligeramente mayores a las que calcula la Secretaría de Hacienda.
1: Sí, eh, está muy optimista el, el pronóstico. Sin embargo, entre los pronósticos de crecimiento, eh, este es el de los menores que está poniendo el Fondo Monetario Internacional para América Latina. Solamente Brasil tiene una expectativa menor a la de México y el resto de los países eh, es aún más, más grande. Ahora, este tema lo tenemos que ligar inevitablemente con lo que estábamos platicando de la reforma eléctrica. Claro. Son números que, que reflejan la expectativa de un rebote, obviamente después de la recesión provocada por la pandemia, pero... También hay que considerar que la caída en inversión por la incertidumbre de la reforma eléctrica puede afectar estos números.
0: Sí, y es que por ellos también dijeron que el suministro de energía debería de ser más eficiente y asequible. Esas fueron las palabras que usaron, así como también sostenible en lo que respecta al medio ambiente. Y es ahí donde se les está olvidando, ¿no? Eh, pues justo lo dicen después de que el presidente pues mandó ya su propuesta de reforma energética a la Cámara de Diputados, pero como que hay oídos sordos con eso, Javi.
1: Así es. Ahora también eh, hay, hay buenos pronósticos en lo que tiene que ver con el precio del petróleo. El martes llegó a los 84 dólares, un nivel más alto en tres años, por un aumento también en la demanda mundial. Es posible que pues eh, México, que había calculado un precio menor en el en el presupuesto, le vaya a ir mejor, aunque pues también sabemos que el gobierno federal está urgido de dinero. En su reporte, el fondo también está calculando una inflación para este año de 5.4 por eh, niveles altos y tomando en cuenta pues también la, la recuperación económica, pero que para el próximo año 2022 baje a 3.8 por ciento.
0: Exacto. Con respecto a eso, la, la consejera económica del fondo dijo que el crecimiento en la inflación se ha visto en todo el mundo y que esto, eh, pues a esto han contribuido los precios de la energía, de las materias primas y los problemas de la cadena de suministro que hace un año, pues era todo un tema y un caos.
1: Sí, está está en, marchas, en marcha rápida la, la economía justamente por la recuperación, digamos que trae gas. La economía, eh, no podemos decir lo mismo necesariamente del Valle de México. Donde aquí
0: no va a haber gas.
1: Aquí no, ahí no va a haber gas. El gremio gasero nacional informó que suspenderá indefinidamente la distribución de gas LP en el Valle de México porque no hay una respuesta de las autoridades sobre el tope en el precio del combustible y las comisiones que obtienen y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que los acuerdos con los gaseros en el tema de precios van a correr a cargo de la Secretaría de Energía, mientras que en la zona metropolitana continúan las mesas de diálogo para garantizar el suministro de gas LP.
0: Ahora sí que el gas seguirá sin, sin llegar. Y lo que está diciendo el gremio gasero es que el paro de labores es más obligatorio que una medida de presión. O sea, lo que ellos dicen es que prácticamente están impedidos, Javi, para operar ante la falta de ganancia. Ese es el argumento principal que utilizan.
1: Sí, y que ya lo habían hecho antes, después de que se anunció la creación de este gas del bienestar, que por cierto, ¿qué tal les está funcionando allá en la Ciudad de
0: México? Ay Pues ahorita puro malestar, sinceramente. Aquí gas nomás mandando, mandando al más joven de la casa que revise cuánto nos queda en el tanque
1: pues, eh, y eh, digamos que hasta ahorita sería entonces el único surtidor, Enrique Medrano vocero del gremio gasero, vocero gasero. ¿Cómo te gustaría tener un título así, explicó que con el margen de ganancia de 40 centavos por litro que les están dando, las empresas no pueden salir a trabajar, como tú dices, no es una medida de presión, simple y sencillamente porque no le salen las cuentas
0: Sí, no hay, no hay con qué. en México hasta hace un mes existían 35 mil rutas de reparto y 4.700 estaciones de servicio, mediante las cuales se realizaban más de un millón de servicios diarios. Esas son cifras de Amex Gas y ahora la verdad es que también está pasando que algunos están abusando, los que sí están pudiendo surtir y entonces no te aceptan cheque porque quieren puro cachete, ¿no? Y está abriéndose ahí un espacio para chanchullos. ¿Qué otros estados, Javi, podrían unirse a este paro indefinido? Bueno, los que están ya con un piecito en el paro, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Morelos.
1: O sea, es un paro que se puede extender. Ahora, el tema energético es uno de los que más le, le pegan al gobierno federal. Se ha construido todo un discurso en, en torno a la soberanía energética y a frenar los abusos y tal. Entonces ya esperemos pronto a, a, a voceros del gobierno federal, empezando quizá por el propio presidente, pues en que no tarden en pintar a los gaceros como villanos. Pero también, al final de cuentas, pues están eh, se les, eh, recibiendo una sopa de su propio chocolate, porque el avance de la izquierda rumbo al poder, se dio justamente a base de bloqueos y paros.
0: Pues sí, aunque la verdad es que ya se han ido ¿eh? en contra, por lo menos de estos comisionistas, ¿no te acuerdas? El procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, en el primer encontronazo que hubo, los llamó los franeleros del gas.
1: Sí, y probablemente van a regresar con el mismo discurso. Aquí el problema pues es que si los gaseros no trabajan, pues...
0: Más. Exactamente, y luego entonces... Nomás el sol nos calienta Y luego viene invierno, entonces no va a haber ni esa energía
1: No, porque tampoco va a soplar el viento Ni va a ser sol
0: Exactamente, qué joya nos regaló Rocío ¡Nale! Mientras todo eso sucede Demi Lovato es enfática Y pide que pare La discriminación Hacia los extraterrestres Parece falso Pero es real y es que, a ver, esta cantante estadounidense comenzó con una campaña para dejar de usar palabras como alien o alienígena para referirse eh, a formas de vida que no sean originarias de nuestro planeta. En una entrevista televisiva, Lovato dijo que pues según la información que tiene, debemos de dejar de usar esas expresiones porque son despectivas y es mejor utilizar extraterrestres o e -tis. Y a mí se me hace peor decirle, mira, ahí va un E.T. <risa> no, sé. e
1: no sé por dónde empezar. Eh, Alien es el nuevo mojado, entonces, según, eh, según Demi Lovato. No sé realmente quién tiene, eh, no sé, tiempo para gastar neuronas en este tipo de, de temas, eh, Digo, a lo mejor porque Demi Lovato está ahorita conduciendo una serie documental en la plataforma Pico que habla justamente sobre experiencias con fenómenos sobrenaturales. Lástima que se nos murió don Pedro Ferriz. Pudieran entablar ahí una conversación interesante. Pero insisto, Maca, qué bueno que ya acabamos con la discriminación en este planeta para ocuparnos de los demás.
0: Tenemos a Jaime Maussan y los podemos presentar ah, si sí, quieren. Ah, sí, cierto,
1: ese todavía nos queda Sí, si ves ahí,
0: yo te doy esa referencia, tú, tú dices a Pedro Ferri Santa Cruz, o sea, ahí la, la vamos llevando, mi Javi. La
1: cuestión de las generaciones ahí se van marcando. Lo que
0: viene siendo la barrera generacional. Oye, pero ya, mira, ya bastante difícil está con cuidarse de la cancelación, con saber qué decir y qué no en este planeta. Ahora, ahí vamos a cuidarnos de qué decir en los otros planetas que nos están vigilando. Yo, sinceramente, ya no puedo. Ahí vamos cuidándonos como jugando Twister, Javier.
1: Yo le propondría con todo respeto a, a la señorita Lobato que, que pues pongamos de un gentilicio a cada uno de los mundos, ¿no? El jupiteriano y el marciano y el saturniano y el aurora, el no sé, este... Un vegano o de por allá, el, el osa mayorano, algo así, no sé de dónde nos visiten.
0: Pues sí, y yo le diría que más bien le hace falta un reality check, ¿no? Ella misma ha cambiado sus pronombres. Le diría: Mira, hay batallas en esta tierra por las cuales luchar todavía. Este, sigamos luchando porque la gente reconozca el lenguaje incluyente y se deje burlar de ello. Ya después vemos por los marcianitos de mi Lovato, por favor, porque desde tu privilegio. Te estás volando la barda.
1: Bueno, los que sí, extraterrestre. Termina en E, es inclusivo, no hay ni extraterrestre ni extraterrestro.
0: Muy bien, con esa píldora de sabiduría, mi Javi, eso sí es sabiduría y no la de erosión ale, con su energía eólica. este Con eso que, creo que <risa> hay vamos. que cerrar el, el episodio de hoy, pero si te quieren eh, dar más gentilicios extraterrestres, ¿dónde te pueden uh, encontrar?
1: En Twitter, Maca, en arroba Jagarza Ramos, ahí estamos con comentarios y sugerencias.
0: Y yo estoy en Maca online en Instagram y en Twitter, y antes de que se vayan y nos vayamos nosotros, den follow en Spotify, por favor. Se los pedimos este, pues nosotros, sus seguros servidores. ¿Qué tan clásico cerrar así, Javi? Que tengas un gran día. Ya, ya casi es viernes, ahora sí, ¿eh?
1: Ya casi, mitad de semana. Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.